0: A primeira parte da nossa mensagem será no versículo 29 do Salmo 69. Salmo 69, versículo 29. Para esse versículo, nós damos o título Jesus, Alto Refúgio. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o nosso Alto Refúgio. É assim que Davi clama neste salmo, orando ao Senhor, quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio vamos repetir, quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio, aleluia Glória a Deus, Davi um homem de Deus e como todo homem de Deus, toda mulher de Deus toda pessoa agraciada pela obra da salvação toda pessoa alcançada pela graça não é porque nós fomos alcançados pela graça que nós não passamos por momentos nos quais sentimos amargura e aflição O mundo em que nós vivemos As circunstâncias em meio às quais nós vivemos São circunstâncias que causam em nós Amargura e aflição Por isso que o próprio Davi Chamou a jornada neste mundo No Salmo 23 de o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando Davi diz, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, não significa que ele não tenha sentido amargura nenhuma, aflição nenhuma. Jesus disse né, nos Evangelhos, enquanto estava na terra ainda com seus discípulos faz parte da mensagem evangélica Jesus declarou no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo no mundo nós passamos por aflições passamos por amarguras. Por isso Davi então ora, né, que no Salmo 69, versículo 29, quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Mas eu queria colocar mais uma coisa importante dentro dessa amargura e dessa aflição. Porque nós que somos de Deus, não sentimos tanta Amargura e tanta aflição pelas coisas externas, pelas realidades exteriores, que todo mundo enfrenta, assim como nós também as enfrentamos. O nosso pior motivo de amargura e de aflição, ele se encontra paralelo ao nosso esforço pela nossa santificação, quem se esforça pela sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, estará continuamente confrontando o seu próprio eu, a sua própria alma, a sua própria carne e vendo como Paulo declarou de si mesmo em Romanos capítulo 7, Em Romanos capítulo 7 Paulo declarou a sua amargura e a sua aflição Até chegando a dizer Desventurado homem que sou Por quê? Porque eu sei que em mim, na minha carne Na minha alma, no meu interior Reside um mal O mal que reside em nós filhos de Deus, não é nenhum demônio, não é Satanás, Satanás e os demônios, eles têm acesso às vidas das pessoas não convertidas, as pessoas não convertidas são pessoas que conforme Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 2, elas vivem no curso deste mundo no príncipe da potestade, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo que é o espírito que atua nos filhos da desobediência nós filhos de Deus, o diabo não atua mais em nós ele não tem poder de atuar lá dentro mais de nossas vidas o diabo para nós é uma luta exterior, nós lutamos com ele, é um combate externo, mas nós temos um combate interno que é pior do que o combate externo, o combate externo é, digamos por assim dizer, em comparação com o combate interno, o combate externo é fácil, Jesus declarou sobre o combate externo, olha, todos aqueles que creem em mim expulsarão demônios em meu nome, é só expulsar, expulsarão demônios em meu nome esse é o combate externo, nesse combate externo Jesus nos disse em Lucas 10,19 eu vos dei autoridade para pisardes, serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano portanto nesse combate externo, nós já somos mais que vencedores, mas nós temos um combate interno, é nesse combate interno que Paulo disse, desventurado homem que sou, porque eu tenho um inimigo dentro de mim, um inimigo residindo em mim, um inimigo morando em mim, esse inimigo não é o diabo e não é nenhum demônio, demônios não habitam nos filhos de Deus, o Espírito de Deus é que habita neles, e onde habita o Espírito Santo não cabe demônio nenhum mais, mas o inimigo que nós temos dentro de nós é o nosso pecado, pecado que é, que tem duas características, uma característica geral que abrange toda a humanidade, Romanos 3,23, todos pecaram todos são pecadores mas que também traz abrange uma característica pessoal individual cada pessoa, cada indivíduo em cada pessoa de acordo com a sua personalidade de acordo com a sua individualidade ela terá, o pecado vai agir em cada pessoa com inclinações diversas Dependendo de cada pessoa, dependendo da personalidade, dependendo da criação, da educação que recebeu Dependendo das circunstâncias em meio às quais a pessoa vive tá? De ver uma diversidade de pecados pode se manifestar Às vezes um tipo de pecado que se manifesta numa pessoa não é o mesmo tipo de pecado que se manifesta em outra pessoa tudo é pecado, mas em cada um, cada um tem a sua própria luta particular, como Deus disse para Caim, em Gênesis capítulo 4, irmão de Abel, antes que ele matasse o seu irmão, e Deus disse, olha, o teu pecado está na tua porta, e o teu dever é dominar sobre ele, o homem de Deus, Não é um homem sem pecado O único homem de Deus que é um homem sem pecado É o homem Jesus Jesus não teve pecado Jesus na sua natureza divina é santo E Jesus na sua natureza humana também é santo Ele não pecou O único homem sem pecado, Jesus Todos os homens têm pecado Uma vez convertidos, nós passamos a lutar contra o nosso pecado. A diferença entre os convertidos e os não convertidos é que os não convertidos eles não lutam contra o seu pecado. Eles são dominados pelo seu pecado e vivem numa boa com o seu pecado. Os não convertidos eles têm amizade com o seu pecado. Eles têm afeto com o seu pecado, eles têm amor com o seu pecado, eles são apegados no seu pecado, eles gostam do seu pecado, os convertidos, o contrário, abominam os seus pecados, passam a partir da conversão, desde o momento em que foram convencidos de pecado pelo Espírito Santo, os convertidos abominam o seu pecado e passam a encarar uma luta vitalícia contra o pecado, uma luta que vai, por isso que eu disse vitalícia, até o fim da sua vida essa luta é a própria santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 E no mesmo Hebreus capítulo 12, versículo 4 Está escrito Na vossa luta contra o pecado Ainda não tendes resistido até o sangue Ou seja, até a morte Até a morte nós estamos lutando contra o nosso pecado que dia aqui enquanto estivermos na terra vivos nós não teremos mais nenhum pecado lá dentro de nós para lutarmos contra ele nunca aqui na terra nunca ninguém aqui na terra fica sem ter o pecado habitando na sua alma o pecado só desaloja da alma dos salvos sabe quando? quando eles morrem Quando nós morrermos ou quando formos arrebatados A data que vier primeiro Quando um salvo morre Ele morre em estado de perseverança Por isso Jesus disse Aquele que perseverar até o fim Esse será salvo Perseverando na luta Lutando contra o seu pecado Até o fim da sua vida E morreu assim Então, nesse momento, Deus completa nele a obra da santificação, operando esse desalojamento, o pecado é desalojado da nossa alma para sempre. As almas dos nossos irmãos e irmãs, que já estão no paraíso, que já estão esperando a ressurreição, já são almas puras, almas santas, almas sem pecado algum, eles não têm mais pecado algum, a luta deles acabou, eles não estão mais lutando contra o pecado, porque eles já venceram essa luta, e é por isso que no paraíso, a igreja no paraíso, as almas no paraíso são chamadas de igreja triunfante porque já triunfaram na luta contra o pecado, nós aqui, agora na terra, nós somos igreja militante, porque nós estamos na milícia, nós estamos na luta, nós estamos no combate, e o principal combate é dentro de nós, é por causa desse combate interno, que Davi também diz assim, né, que ele está amargurado e aflito, esse combate interno traz para nós amargura e aflição, porque diante dos nossos pecados muitas vezes nós nos sentimos impotentes e ficamos pensando que dia Senhor eu vou vencer de vez esse meu pecado, esse meu mau pensamento, essa minha má inclinação, esse meu mau desejo, que dia eu vou vencer isso? Aqui na terra esse dia não existe, aqui na terra só existe luta até o fim, você não vai vencer o seu pecado aqui na terra, o que você não pode fazer é desistir de lutar você tem que tomar consciência que essa luta vai até o fim e em meio a essa luta a única palavra de consolo que você tem é a que Deus disse ao apóstolo Paulo quando falou basta-te a minha graça e é na tua fraqueza que eu demonstro a minha força então No meio dessa luta, é pela graça que somos salvos. Sabe por quê? Porque em meio à nossa luta, nós não somos salvos, pelo mérito da nossa luta. Ah, eu lutei, por isso eu mereci salvação. Não. A nossa luta não nos torna merecedores da salvação, porque a nossa luta não é suficiente para vencer o pecado. A nossa luta é suficiente para... Resistir o pecado E lutar contra ele até o fim Mas não para vencê-lo Por isso não somos salvos pela nossa luta A nossa luta é necessária Mas somos salvos pela graça Por isso o Senhor disse Basta-te a minha graça E essa é a razão pela qual Em meio a essa luta Muitas vezes nos sentimos como Davi Amargurados e aflitos Então nesse versículo ele ele coloca na parte A Uma realidade negativa, mas é realidade presente O o nosso pecado dentro de nós nos, Nos aflige, nos amargura Porque uma vez que nós conhecemos o Senhor Nós gostaríamos de já ser completamente santos Não é verdade? mas não somos, precisamos da santificação falando das das três etapas da igreja como eu comecei a falar de duas aqui somos igreja militante igreja que tem que lutar até o fim os irmãos que estão já, suas almas já estão descansando no paraíso são a igreja triunfante e quando Jesus vier nos levar todos para a glória lá no céu nós seremos a igreja gloriosa a igreja gloriosa de Cristo Jesus, sem mancha, sem ruga, sem pecado, é por isso que está escrito que nem olhos viram, né? agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, são muitas coisas que Deus tem preparado, uma delas, uma delas que nós não conseguimos hoje imaginar, é como nós seremos sem pecado nenhum dentro de nós, nós estamos tão acostumados a sentir o peso do nosso pecado no nosso interior, com o qual nós temos que lutar, que lá no céu não teremos que lutar contra mais nada, porque não terá mais nenhum pecado dentro de nós, nós seremos semelhantes ao Homem Jesus, completamente santos, como Jesus é completamente santo agora à destra do Pai, de corpo, alma e espírito. No paraíso, os irmãos salvos estão só de alma, eles ainda vão receber o seu corpo mas Jesus como homem já está corpo alma e espírito assentado à destra do pai no céu completamente santo e a escritura diz que nós seremos semelhantes a ele ou seja, completamente santos ou seja, nós não vamos nem nos reconhecer no seguinte sentido vamos olhar para dentro de nós mesmos, para nossa alma e na nossa mente não vai ter mais nenhum nenhum mau pensamento, não vai ter mais nenhum mau desejo no nosso coração, não vai ter mais nenhum mau sentimento, não vai ter nenhuma concupiscência, não vai ter nenhuma má inclinação, a gente estará completamente livre do pecado eternamente o pecado não será mais não será mais um obstáculo não será mais uma é, é, challenge como é que falei isso um desafio para nós vivermos para nós enfrentarmos não teremos mais que enfrentar a nossa luta terá acabado e nós estaremos em Vitória eterna em nome de Jesus E é por isso, são essas palavras de Deus Que nos consolam e que nos devem motivar A permanecer nos fortalecendo Na graça, na oração, na palavra de Deus E não desistir da luta, não desistir do combate Lembrando sempre que esse combate é contra o seu pecado, não é contra o pecado do próximo, porque o pecado do próximo, não te leva para o inferno, o pecado que pode levar você para o inferno, é o seu, a sua santificação, é contra o seu pecado, é uma obra pessoal, é uma luta pessoal, De cada um Nós até podemos ajudar uns aos outros Como orando uns pelos outros Ministrando, como nós estamos fazendo aqui agora Ministrando a palavra uns aos outros E assim que damos força uns aos outros Mas o que vai vencer essa luta É a atitude pessoal de cada um Fazendo o que Paulo disse, combatendo o bom combate da fé. Quando Paulo chegou lá no fim da sua eu já para Timóteo, na segunda carta para Timóteo, né? olha Timóteo, eu já combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, só me resta agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia nós precisamos chegar nesse ponto amados aleluia e é assim que teremos que perseverar até o fim é uma ilusão tá? existe por aí muitos evangelhos ilusórios pregado para as pessoas é uma ilusão pensar que não tem pecado nenhum mais quem pensa que quem não tem pecado nenhum são justamente os não convertidos nós convertidos temos certeza que temos muito pecado dentro de nós a ser combatido diariamente e isso faz parte do viver pela fé, isso faz parte do nosso combate pela fé diante dessa realidade que o amargura e aflige Davi orou, ponha-me o teu socorro ó Deus em alto refúgio e por isso eu dei a este versículo o título Jesus é o alto refúgio é um refúgio contra o que? não pense que Jesus é um refúgio né? primeiro vamos dizer refúgio, depois vamos ver alto Por que esse refúgio é alto? Porque Jesus é o nosso refúgio. E a gente pode ver também isso né? no famoso Salmo 91: O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Jesus é o esconderijo do Altíssimo, Jesus é a sombra do Onipotente. Jesus é o refúgio para nos proteger olha só, não é de Satanás, Satanás é fichinha, não são dos demônios, isso é fichinha, não são dos homens maus e das maldades dos homens no mundo, isso é fichinha, Jesus é refúgio para nos proteger da justa ira de Deus, Horrível coisa não é cair nem nas mãos de Satanás, nem dos demônios, nem dos homens no mundo horrível coisa, diz a carta aos Hebreus, é cair nas mãos do Senhor. E Jesus disse até nos Evangelhos: Olha, não temais aqueles que podem matar o seu corpo. Por exemplo, não tem mais nem esse Covid-19 Que pode matar o seu corpo Tema aquele que pode lançar Seu corpo e sua alma No lago de fogo e de enxofre A esse deveis temer Jesus é o nosso refúgio É o esconderijo do Altíssimo É a sombra do Onipotente Por quê? porque a justiça de Deus se direciona, sabe para quê? A justiça de Deus se direciona para nos matar, para nos exterminar, porque Deus olha para nós, Deus, como diz no Salmo 139, sonda o nosso interior e vê o nosso pecado. Esse pecado que Paulo disse que reside em mim, Deus vê o meu pecado, Deus vê o seu pecado aí dentro de você e a justiça de Deus quer te matar, porque Deus não convive com o pecado pecado é abominável aos olhos de Deus e por isso o salário do pecado, o justo salário do pecado é a morte Deus quer te matar mas ele não faz isso porque você está escondido no refúgio Jesus é o refúgio e nesse refúgio você está tendo agora tempo Para se santificar do seu pecado E é por isso que sem santificação Ninguém verá o Senhor Quando que nós seremos recebidos no no céu? Quando não tivermos pecado nenhum dentro de nós Porque pecado nenhum entra na casa do pai Não entra nela Nada profano na nova Jerusalém Dizem Apocalipse Nada profano, nada que seja impuro Entra na nova Jerusalém E é por isso Para chegarmos lá Estamos nessa preparação Que se chama santificação E Jesus Nesse meio tempo Jesus é o nosso refúgio Nos protegendo Da justa ira de Deus Que apontada Para nós é para nos matar. Porque tem pecado dentro de nós. A presença de... Não dá para colocar isso em medida, né? Mas a presença de um grama... Vamos supor, não dá para colocar isso em medida, mas só para fazer uma suposição. A presença de um grama de soberba dentro de você é o suficiente para Deus querer... Te detonar Acabar com você Porque Deus resiste Toda soberba Nenhuma soberba Entra na glória Por isso o reino dos céus não é dos soberbos O reino dos céus é dos humildes Só para Eu falei desse um grama de soberba Só para a gente entender Porque a nossa mente É tão é tão influenciada pelo pecado, que ela gosta de ficar fazendo, assim, cálculos, que, trazem alguma vantagem para nós, ah, isso aí Deus não vai ligar, não, meu pecado é muito pouco, meu pecado é muito pequeno, quase não tenho pecado, Deus não vai levar isso em consideração, vai, sim, e leva, o pecado, é tão terrível, Que a única forma de sermos salvos dEle Foi o Pai dando o Seu Filho Jesus Olha que preço Ele pagou Porque terrível é o pecado Se fosse algo fácil Se o pecado fosse algo fácil de ser redimido Deus não teria que oferecer Um tamanho sacrifício desse que ele ofereceu, e é por isso, por causa do seu sacrifício, do seu sangue, é que Jesus é o nosso refúgio, e por que ele é alto, alto refúgio, porque ninguém, se refugia, em Jesus, pelas suas próprias forças, pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, pela sua própria decisão é alto demais nós não alcançamos por isso que em outro salmo Davi disse assim salmo 61 versículo 2 desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração leva-me para a rocha que é alta demais para mim vamos ler juntos? desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração leva-me para a rocha que é alta demais para mim Jesus é a rocha da nossa salvação o único lugar onde nós somos colocados a salvo mas nós não subimos é alto demais não subimos nessa rocha Com nossas próprias forças Não existe alpinista Que consiga escalar Essa rocha espiritual Que é Cristo Nós só chegamos lá Se Deus nos levar até lá Se Deus nos colocar Sobre essa rocha E por isso o salmista clama Leva-me para a rocha Que é alta demais Para mim Aleluia Diante dessa palavra vamos orar ao Senhor Fique de pé e ore comigo Obrigado Senhor por essa palavra Que trouxe para nós Tanto esclarecimento acerca Da nossa situação espiritual E de como nós diante dessa situação Devemos estar sempre motivados A perseverar na nossa luta diária Contra o pecado Para vencer Senhor o pecado que ainda existe em nossos membros, que ainda luta dentro de nós, tentando preservar a integridade do nosso próprio ego, diante da cruz, diante da palavra de Deus, e não querendo sujeitar nossas almas ao Senhor… Oh Deus, nós oramos para que toda a resistência da nossa alma Seja quebrada agora Que a nossa alma se renda ao Senhor Que nós estejamos rendidos ao Senhor Entregues ao Senhor Colocados, oh Deus, debaixo completamente Aleluia Da submissão do Senhor Do comando, do direcionamento Da orientação do Senhor Em nossas vidas Por meio da Tua Palavra Sujeita-nos Debaixo da Tua Palavra Senhor Nós queremos como Tiago disse Sujeitarmos-nos completamente Ao Senhor Obedecer ao Senhor em todos os sentidos Senhor E nós queremos lutar contra toda Rebeldia que vem do nosso interior, toda a rebeldia da nossa alma, nós lutamos em oração, lutamos em meditação da palavra, lutamos no esforço pessoal que o Senhor opera em cada um de nós, tanto o querer como o realizar, conforme o Teu poder que opera em nós. Obrigado Senhor por termos recebido hoje essa palavra na tua presença e poder assim louvar, engrandecer e glorificar o teu nome, porque a tua graça nos basta, aleluia.